1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Dienstag, den 19. April. Mein Name ist Katharina Walter, ich vertrete heute John Segert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Ja, schon seit einigen Tagen wird die russische Offensive gegen den Osten der Ukraine erwartet. Nach Angaben vom ukrainischen Präsidenten Zelensky hat diese jetzt begonnen. Er spricht von einer Schlacht um den Donbass, welche mit einem Beschuss der Stadt Charkiv gestartet hätte. Drei Menschen sollen nach ukrainischen Angaben getötet und 15 weitere verletzt worden sein. RPR1-Reporter Roman Schell berichtet für uns aus der Ukraine. Roman, wie ist die Lage vor Ort? Was kriegt ihr von den Angriffen mit?
2: Es gibt immer mehr Meldungen über neue Kämpfe und Raketenbeschüsse in der Ostukraine und auch in der Südukraine. Nachts wurde die Stadt Mikolajew im Süden des Landes mit Raketen beschossen. An einigen Stellen der Front haben die russischen Truppen versucht, die ukrainische Verteidigungslinie zu durchbrechen. Bisher vergeblich. Nachts heulten im ganzen Land die Sirenen, auch hier in der Westukraine. Aber die gefürchtete, gewaltige Offensive der Russen im Donbass bleibt bisher aus. Die Russen stoßen nur vorsichtig vor, wohl um nicht so viele Soldaten zu verlieren wie am Anfang des Krieges.
1: Also bleibt die gefürchtete gewaltige Offensive Stand jetzt eher noch aus. Trotzdem halten die Angriffe weiter an und finden nun verstärkt auch im Osten der Ukraine statt. In den vergangenen Wochen haben ja viele Menschen ihre Wohnorte verlassen. Ist das aktuell immer noch so?
2: Die Flucht aus der Ukraine Richtung Westeuropa hat zwar nachgelassen. Im Moment fliehen tausende Menschen aus dem Donbass Richtung Zentralukraine und Richtung Westukraine. Es gibt große Staus vor Kiew. Tausende Menschen fliehen vor den russischen Truppen in die Hauptstadt, die im Moment einigermaßen sicher zu sein scheint. Viele Menschen fliehen auch in die Westukraine. Die Lage hier in der Westukraine ist aber allerdings ähm, alles andere als entspannt. Äh, gestern wurde die Stadt Lviv im Westen mit Raketen beschossen. Leider bleibt die Flucht für tausende Menschen aus dem Donbass auch nicht möglich aufgrund der tobenden Kämpfe im Osten.
1: Die aktuelle Lage zum Krieg in der Ukraine, zusammengefasst von Roman Schell, dank dir. Das Osterwochenende liegt hinter uns, viele sonnige Tage im Kreise seiner Liebsten, die sich angefühlt haben wie die Zeit vor Corona. Für unseren Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist dieses Gefühl allerdings mehr als trügerisch. Er warnt vor neuen Mutationen schon im kommenden Herbst, ansteckend wie Omikron, tödlich wie Delta. Hierbei spricht er von einer sogenannten Killer-Variante und sorgt damit für viel Aufregung. Unpassende Wortwahl, nicht zielführend, lautet die Kritik. Außerdem stehe noch gar nicht fest, welche Corona-Variante im Herbst auf uns zukomme, sagen einige Fachleute, Lauterbach sorge nur für Panik und Verunsicherung. RPR-1-Reporterin Lea Matschulat, was sagen denn die Experten, wie schlimm wird's tatsächlich im Herbst?
3: Niemand könne im Moment sicher sagen, welche Variante wir im Herbst bekommen, sagt zum Beispiel Stefan Kluge, der Leiter der Intensivmedizin an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf der Funkmediengruppe. Wird sie gefährlich, harmlos? Das sieht der Virologe Hendrik Streeck genauso. Es werde neue Varianten geben, ja, sagt er bei NTV.
4: Aber ob sie überhaupt eine Bedeutung haben, das kann man erst nach einer gewissen Zeit sagen.
3: Genau genommen hat ja auch Lauterbach von Varianten, die da kommen, gesprochen. Der Begriff Killervariante ist aber natürlich heikel.
1: Die Corona-Zahlen sind ja jetzt schon seit einigen Tagen rückläufig, doch wie immer gilt, Achtung Feiertage. Die Infos sind nicht besonders zuverlässig, oder?
3: Völlig richtig, ja. Die Gesundheitsämter hatten zwischen Karfreitag und Ostermontag ja geschlossen oder waren im Notbetrieb. Da wurden dann natürlich auch weniger Fälle erfasst und weitergegeben. So richtig reale Zahlen wird das Robert-Koch-Institut also erst in ein paar Tagen präsentieren können. So manch ein Experte hatte ja vor Ostern auch Sorge, dass die Familien und Osterbrandstreffen, dass die dazu führen könnten, dass
1: sich doch wieder mehr Leute mit Corona anstecken. Der Corona-Überblick am Dienstag von Lea Matsulat. Dank dir. Noch befinden sich unsere Jüngsten in den rheinland-pfälzischen Osterferien, schon bald steht allerdings der erste Schultag mit ohne Corona-Regeln an. Willkommen in der neuen Normalität heißt es dann, Inzidenzen vierstellig, aber Krankenhausbelegung niedrig. Deshalb sind in Rheinland-Pfalz seit dem Wochenende 2G und 3G passé und von Ausnahmen abgesehen auch die Maskenpflicht, auch an den weiterführenden Schulen. Endlich, sagen die einen. Muss das sein, fragen die anderen. Zum Beispiel Lehrerverbände offenbar, aber auch einige Schülerinnen und Schüler. RPR1-Reporter Olaf Holzbach, wie ist denn die Situation an den rheinland-pfälzischen Schulen? Immer noch steigende Zahlen?
4: Nein, das nicht mehr. Die Tendenz ist leicht fallend, aber auf sehr hohem Niveau. Aktuell knapp 22.000 infizierte SchülerInnen, über 2.500 LehrerInnen das alles verteilt auf über 1.500 Schulen. Also die ohne Corona sind eine kleine Minderheit.
0: Das ist ähm, unbegreifbar, das verstehen wir nicht. Wir verstehen nicht, warum man die SchülerInnen, die jungen Erwachsenen, die Jugendlichen, da jetzt eben dieser faktischen Durchseuchung
4: einfach aussetzt. Colin Haubrich, Freiherr vom Steingymnasium in Betzdorf und Vorstand der Landesschülervertretung. Klar nervt die Maske im Unterricht, sagt er, aber sie sei eindeutig das kleinere Übel.
1: Kleiner als was, Jüngere haben doch kaum ein Krankheitsrisiko.
4: Das stimmt erst recht bei Omikron. Und das ist ja auch das entscheidende Argument für den Wegfall der Regeln. Nochmal Schülervertreter Colin Haubrich.
0: Trotzdem sehen wir natürlich gerade bei ähm, den ganz jungen SchülerInnen, dass diese einfach zum Zeitpunkt noch ungeimpft sind. Und klar, die Infektion, die Corona-Infektion wird natürlich sehr wahrscheinlich ähm, mild sein. Und trotzdem ist die Frage, was ist mit Long-Covid nach so einer Infektion?
4: Hinzu kommt das Risiko für die Lehrkräfte. Daher der Appell, den man jetzt öfter hört, Maske bitte auflassen freiwillig.
1: Wir halten also fest, Schule ohne Maske seit heute auch für die Älteren und nicht alle sind begeistert. Die Infos von Olaf Holzbach, vielen Dank. Vielleicht hat die eine oder der andere von euch am Osterwochenende den Grill angeschmissen und das gute Wetter bei einem kühlen Bier genossen. In den nächsten Wochen solltet ihr jeden Schluck ganz besonders genießen, denn wie so vieles aktuell wird auch Bier teurer werden. Teilweise waren diese Preissteigerungen schon lange angekündigt worden, aber Thomas Stüber aus der RP1 Nachrichtenredaktion, auch die Brauereien haben mit den Folgen des Krieges zu kämpfen.
0: Ja, genau richtig. Rohstoffe wie etwa Getreide, Energie, Logistik oder Verpackungen, für all das müssen die Brauereien inzwischen deutlich mehr hinblättern. Das, was da gerade passiert, sprengt alle Dimensionen, heißt es vom Deutschen Brauerbund. Besonders bei Braumalz oder Neuglas gingen die Einkaufspreise durch die Decke und dann sind da noch nicht die höheren Energiekosten in den Brauereien und die gestiegenen Spritpreise der Lieferanten bezahlt. Nach der Corona-Pandemie hat die Branche, so wie viele andere auch, jetzt also die nächste Mammutaufgabe zu bewältigen. Letztlich werden das wohl am meisten wir Verbraucher zu spüren bekommen.
1: Das heißt, in Zahlen, wie viel mehr werden wir demnächst bezahlen müssen?
0: Ja, da halten sich die Brauereien noch bedeckt. Bitburger beispielsweise hatte angekündigt, ihre Preise im Mai erhöhen zu wollen. Andere Marken wie Krombacher oder Feltins wollen jetzt nach Ostern anziehen. Konkrete Zahlen nannte da aber niemand. Experten gehen davon aus, dass bei großen Pilzmarken der Kasten mit 20 Flaschen um etwa 1 bis 2 Euro teurer werden könnte. Nach Ansicht des Deutschen Brauerbundes ist diese Preiserhöhung für Kunden eher moderat.
1: Bier wird in den nächsten Wochen teurer werden. Ein bis zwei Euro pro Kasten rechnen die Experten. Die Infos von Thomas Stüber dank dir. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Ausgabe angelangt. Mich würde sehr freuen, wenn ihr uns einen Podcast abonniert, uns folgt. Das geht auf jeder Plattform, da wo ihr mir gerade zuhört. Und dann bekommt ihr ganz automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist Katharina Walter. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin,